0: Trinum Arquitectura, capítulo 71. Alternativas a otro piso de López Mateos. Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast donde encontrarás todo lo que debes saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa, director de Trinum Arquitectura. Y hoy vamos a platicar sobre una problemática que está surgiendo aquí en la ciudad donde yo vivo y te voy a explicar más o menos de qué se trata y las ideas que se me ocurren que podrían ser mejores. Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes. Está el blog de Diario de un Arquitecto, que es donde te cuento lo que aprendo, lo que pienso, lo que hago. Es, es un blog personal donde escribo lo que se me ocurre. Eh, esta semana he estado escribiendo sobre cómo evitar el estrés siendo arquitecto algunas técnicas sobre todo la filosofía estoica que me ayudó bastante a, a bajar un poquito el estrés diario que nosotros como arquitectos creemos que vivimos con eso va a estar viendo en estas semanas pues todos los contenidos relacionados a este artículo espero que te parezca muy interesante ya sabes ahí es enrique8ab.com y pues vamos dándole al tema de, que tenemos hoy, mira aquí en, en Guadalajara se está viendo la posibilidad de, de poner un piso más a una de las vialidades más importantes que tenemos aquí en Guadalajara, que es López Mateos. Eh, para mi gusto es una propuesta bastante tonta. Se ha visto en muchas partes del mundo que esto no soluciona el problema. Eh, en la Ciudad de México no soluciona el problema. Al contrario, es una vialidad así como muy elitista para personas de, de dinero. Pero en realidad no solucionan de fondo el problema que tenemos de, de, este, de movilidad. Déjame te cuento más o menos cuál es el problema de movilidad aquí en Guadalajara y probablemente sea algo que sucede en, en muchas ciudades de Latinoamérica eh, Guadalajara originalmente empezó muy ordenadamente a crecer con su cuadrícula original este, y, y fue expandiéndose expandiéndose. el problema es que no se consideraron que iban a crecer tanto estas ciudades nunca se tuvo una planeación correcta y en Guadalajara de norte a sur no existe una vialidad que cruce completamente la ciudad en la parte norte tenemos la Barranca de Huentitán que prácticamente tapa cualquier salida por aquel lado y en el sur tenemos una salida muy importante que nos lleva este, a, a varias, varias conexiones importantes que tenemos entonces no existe una vialidad que cruce la ciudad de norte a sur, hay unas con, que cruzan de, de Oriente a Poniente como pues de Vallarta o pues de César o Cárdenas que de hecho se acaban combinando las dos pero de todos modos no, no, no es suficiente pues pero por, por mala planeación en la parte sur, en, en López Mateos hay unas pequeñas vialidades que al final acaban convergiendo todas en López Mateos. Entonces no, no funciona muy bien que digamos. Y la ciudad de Guadalajara es una ciudad dona, es una ciudad donde el centro se quedó vacío y la gente se empezó a ir a vivir a, los, a, las, a las afueras de la ciudad. Entonces este, se tienen que trasladar, ir y venir todos los días desde, la, desde las zonas alrededor hacia el centro. La ciudad de Guadalajara... Conforme ha ido creciendo, se han incorporado muchos municipios a la, a la ciudad, a la zona metropolitana. Los más importantes ahorita serían eh, Tlajumulco, El Salto, Tlaquepaque, este, Guadalajara, Zapopan. Todos estos poblados acabaron siendo devorados por, por la ciudad. Entonces, este, aunque todavía Tlajumulco, como es muy grande, todavía tiene unas zonas que son un poquito foráneas, este, las personas empiezan a alejar un poquito de, del centro de la ciudad para poder tener vivienda que les alcance con sus créditos o con lo que ganan, o para pagar unas rentas más asequibles, porque todo lo que queda en la ciudad queda muy caro. Entonces, esto genera, pues obviamente, un movimiento impresionante de, de, este, de vehículos, que genera tráfico, que genera este, embotellamientos a las horas pico, en fin, es una pesadilla López Mateos. Y este, entonces, ¿qué se le ocurrió a los... A los eh, gobernantes de mi ciudad pues decir, bueno, pues le vamos a hacer más carriles y vamos a hacerle otro piso y vamos a hacer, o sea, están queriendo hacer más realidades para solucionar el problema, se ha visto en muchas partes del mundo que esto no soluciona el problema entonces, se me ocurrió escribir este artículo digo, pues también no es nada más criticar sobre algunas ideas de cómo se podría solucionar este problema en la ciudad en realidad, no existe una, ciudad, una solución así inmediata a este tipo de problemas. O sea, ya, ya es, se, se, lo hemos tenido arrastrando muchos años. Eso, son soluciones que se van haciendo poco a poco. Desde los años 60, las ciudades empezaron a, a hacerse con, de acuerdo a la escala del automóvil, fomentando el uso de este, destinando gran parte de los recursos a tener más vialidades, más carreteras, más infraestructura, más, más cosas para el auto. Entonces, pues siempre están dándole más soluciones. Buscar la manera de meter más carriles, más vialidades, en fin. Eh, como decía Albert Einstein, locuras hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, prácticamente todo está inventado. Lo más probable es que en otras ciudades del mundo ya hayan encontrado varias maneras de bajar ese problema de vialidades. Pero son soluciones a largo plazo. Y como nosotros en, en Latinoamérica vivimos de, de campaña en campaña, una solución a largo plazo va a ser darle, como quien dice, el, el, el mérito al que sigue, no al que está ahorita. Entonces por eso a nuestros políticos no les interesa hacer ese tipo de, de obras, ese tipo de trabajos, porque son cosas que, que no se van a ver ahorita, sino se van a ver en unos años, y a ellos ya pues, no les importa dentro de unos años, ellos lo que quieren son, es ganar las siguientes elecciones. Entonces un, una de las maneras que se me ocurre para solucionar este problema es, por ejemplo, las escuelas pasa algo muy chistoso, cuando estamos de vacaciones, cuando este, Semana Santa, diciembre este, vacaciones de verano baja muchísimo el tráfico que hay en la calle ¿por qué? porque existe un problema de, de educación o de, de nivel educativo aquí en Guadalajara hay un, eh, las escuelas públicas son de muy bajo nivel y existen pues obviamente las mejores escuelas y los papás todos quieren llevar a sus hijos a las mejores escuelas aunque esto les implique tener que recorrer media ciudad, manejar una hora, una hora y media, y generan un tráfico horrible durante, en, en esa hora en la que entran a la escuela y salen a la escuela. Entonces, este, imagínate que, que, que pudiéramos hacer que las escuelas, tanto públicas como privadas, en todas las zonas sean del mismo nivel, tengan las mismas características, sean del mismo nivel educativo, tengan los mismos maestros. Entonces, ¿yo por qué voy a llevar a mis hijos hasta el otro lado de la ciudad si sí, puedo llevarlos a la escuela que está dentro de mi colonia, que, que está muy bonita, que está muy bien, que tiene muy buen nivel, que tiene todo lo que necesitan sin tener que ir más lejos. Entonces e esa sería una, una buena idea para pues, evitar el tráfico, de menos en estas, en estas eh, horas, que lo cual es parte de lo que se me hace muy interesante de esto. Si vas haciendo acciones como estas, entre poquito de esto, poquito de otra idea, poquito de otra idea, vas a ir bajando, bajando, bajando el volumen hasta que se vuelva pues, una, una ciudad utópica. Una, una ciudad como quisieras. Otra de las cosas que, que podríamos trabajar y que podría funcionar muy bien es redensificar el centro de, de la ciudad. Eh, se han hecho intentos o, o más bien tramposamente se han hecho intentos de aumentar la, la cantidad de vivienda que se pueda hacer en, en los centros de las ciudades. ¿Por qué? Porque hay infraestructura. Ahí hay camiones, ahí hay tren, ahí hay drenaje, ahí hay agua. No tienes que hacer más cosas que, que, este, que volver a darle vida a, la, a las ciudades eh, existen muchísimos edificios este, abandonados eh, inclusive por ejemplo en, la, en el libro de ciudades para la gente de jungle dice que, que deberíamos de provocar una ciudad vital Eso es, él se refiere que tienen que ser espacios donde haya vida a las 24 horas hoy en día si tú vas al centro histórico de la ciudad de Guadalajara o vas a cualquier colonia que está en el centro Después de las horas de trabajo, es una zona oscura, insegura, sin gente, sin tráfico. Eh, hay muchas cosas que, que no debería de haber. Entonces, si tú provocas que, que en esas zonas que ahorita este, se, se, se esfuman durante la noche tuvieras vivienda, tuvieras este, gente viviendo en la zona, podrías generar un espacio que tenga vida a las 24 horas, que la gente pueda estar al pendiente, que la gente pueda estar cuidando, ya no se vuelven inseguras. Y aparte tienes toda la infraestructura que necesitas. Entonces, es, para hacer esto tendrías que hacer una especie de, de uso de suelo combinado de, de comercio con, con vivienda para que puedas aprovechar tanto el día como la noche. La gente que vive arriba a lo mejor puede trabajar abajo y no tiene que andar este, gastando en, en, en transporte, en moverse, en autos, en gasolina, en estacionamientos. Entonces ya, ya empezarías a generar otro, otro punto que baje mucho la, la cantidad de... De, este, de tráfico que tenemos en, en el día otro y el más lógico de todos pues, es mejorar el transporte público imagínate que hay un, aut un autobús que este que pase afuera de tu casa que te deje cómodamente en la puerta de la oficina de donde trabajas o en la puerta de tu comercio o donde tú quieras pues obviamente sería muy tonto ir en auto si, si un camión me va a costar 10 pesos y si la gasolina me va a costar 50 pues, ¿por qué voy a gastar 50 el problema ahorita es que no tenemos ni, ni transporte público, ni cómodo, ni eficiente, ni nada por el estilo. Al contrario, es peligroso, es complicado, es este, insuficiente, las rutas están mal planeadas, bueno, en fin. Eh, un autobús equivale aproximadamente a 50 automóviles. Imagínate, si, si la gente empezara a utilizar más el autobús, pues bajaría 50 automóviles por cada camión que hay en la calle y por ejemplo el metro o el tren ligero como le decimos aquí en Guadalajara equivale más o menos a 400 vehículos lo que mueve entonces este es, este es otro punto que, que si pudieran mejorar hicieran de alguna manera que el transporte público sea suficiente sea cómodo y que la gente prefiera utilizarlo a, a utilizar el, el auto pues estás del otro lado, puedes bajarle muchísimo la cantidad de carros que hay en la calle pero no, digo, el problema es que ahorita no está funcionando así. Tú puedes estar en la calle, eh, si, si tienes que ir a las 9 de la mañana a tu oficina y estás esperando un camión en la zona de Tlajumulco, desde las 6 de la mañana no vas a agarrar ni un camión hasta las 9, 9 y media de la mañana. Porque desde que salen de la central ya van llenos. Entonces, no es suficiente el transporte que hay ahorita. El, el tren ligero, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, era una maravilla el tren ligero. El, bueno, las primeras rutas que había... El, eh, yo lo podía agarrar en, en Periférico Sur y en 10-15 minutos estaba en la prepa donde iba, que es la prepa 5, que está ahí por, por Udaneta, como a, a una media, como una tercera parte de la ruta del tren. Y, y era muy bueno. Hoy no, hoy desde la, desde la primera estación, sino es que en la segunda ya va lleno. Ya no cabe la gente dentro del tren. ¿Por qué? Porque es un buen transporte, pero no es suficiente, no está cumpliendo los requisitos. Podríamos tener más líneas del tren. ...para que la gente empiece a irse por otras líneas... ...que le convengan más para llegar a su casa... ...o a su trabajo o a donde tenga que ir... ...entonces es necesario un transporte público cómodo, seguro... ...suficiente y que las personas prefieran esto a ir en el auto... ...y así poco a poco vas a cambiar la percepción... ...que tenemos ahorita de que tenemos muy mal transporte público... ...y lo vamos a cambiar por, por preferirlo... ...hay un concepto bastante interesante... ...que se está escuchando mucho... ...pues ya de unos años para acá que le dicen la ciudad de los 15 minutos. Esto se refiere a que puedes realizar cualquier actividad que tú tengas que realizar en un radio de 15 minutos caminando o en bicicleta. Esto sería crear como barrios o supermanzanas que contengan todo lo necesario, zonas donde puedas desarrollarte, trabajar, ejercitarte, recrearte, convivir, educarte, donde tengas seguridad, sistema de salud, este, teatros, cultura, museos, en fin, todo lo que tú necesitas que lo puedas tener dentro de tu barrio que no tengas que ir a ningún lado. Hoy en día, eh, bueno, de un, muchos años para atrás, el, se ha manejado algo que se llama el zoning. El zoning es así como zonificar la ciudad, en donde en una parte tienes vivienda, en otra parte tienes industria, en otra parte tienes comercio, en otra parte, y lo tienes todo separado en diferentes zonas. Entonces el problema es que pues, de ir a la vivienda, a ir al, a la industria, pues ya te tienes que desplazar, de ir al comercio te tienes que ir a otro lado. Entonces está todo, todo revuelto, aunque existen ya este, usos compatibles, de todos modos creo que no es suficiente como para que tú puedas realizar todo lo que tengas que realizar dentro de tu mismo barrio. Entonces, si, si las ciudades este, empiezan a enfocarse por barrios, por zonas, por células y empiezan a dotarlas de todo lo que uno pueda necesitar, pues no vas a tener que ir a ningún otro lado y también te vas a ahorrar el transporte, vas a poder ir encaminando en bicicleta sin ningún problema... Y vas a poder realizar todas tus actividades caminando o yendo en bicicleta si quieres. Ya con eso puedes dejar tu auto en casa o inclusive no tener un auto en casa porque pues, no lo necesitas. Y las pocas veces que vas a tener que salir de tu barrio, vas a poder ir en un transporte público cómodo, seguro, eficiente y va. Entonces, a la hora que, que empezamos a ver esto, vamos a empezar a, a quitarle la prioridad al vehículo. Vamos a empezar a darle este, escala humana a la ciudad. ¿Por qué? Porque pues... Es lo que, lo que debería de ser siempre. La ciudad no debe ser para los vehículos, no debe ser para los autos. Todos enfrente de nuestra casa tenemos una calle. La mejor vista que tiene nuestra casa, que es nuestra fachada, la tenemos para poner a los carros. Eso no, es, no, no debería ser normal, no debería ser lo, lo ideal. Siento yo que si, si encontráramos la manera de, de poner en marcha muchos planes, cada vez se van a ocupar menos vehículos. Si se ocupan menos vehículos, vamos a ocupar menos calles y las calles van a ser por, van, se van a poder transformar en algo diferente. A lo mejor ya, ya van a ser parques lineales, como por ejemplo el caso que hicieron en Alcalde. Ahí lo quitaron porque pues, lo quisieron quitar, pero imagínate que pudiéramos hacer algo similar en muchas vialidades. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 2 millones de autos circulando, ya tenemos 200 mil, 300 mil vehículos. A lo mejor ya podemos utilizar solamente las, las, las vialidades principales y todas las vialidades colectoras este, secundarias y lo demás podrían ser vialidades que podrían ser utilizadas para cultura, para juego, para diversión, para esparcimiento para deporte, para lo que, para lo que sea necesario y pues creo que, que sería muchísimo mejor, ¿por qué? porque ya le estamos dando prioridad al ser humano, que es lo que deberíamos de hacer en nuestras ciudades y en nuestros proyectos que, la, que los niños puedan jugar afuera de, de sus casas sin miedo a que, va, a que viene un carro o que va a pasar o lo que sea, entonces me parece increíble que en una ciudad como Guadalajara de 5 millones de personas, que tenemos una universidad de primer mundo como la Universidad de Guadalajara, tienen la posibilidad de analizar cualquier ciudad del mundo como Copenhagen, como este, todas las ciudades europeas que están triunfando con, con el uso de la bicicleta. ¿Cómo puede ser posible que con todo y esto no encuentren mejores soluciones que hacer más carriles y hacerle otro piso a López Mateos? Eh, se me hace como que, no sé, me, me, hay veces que, que sí me, me siento así como que triste que, que en realidad la Universidad de Guadalajara no está generando planes y proyectos y cosas que podrían funcionar para la, la sociedad y nada más sea como la escuela donde vas a estudiar, o sea, teniendo toda esa mano de obra todos esos estudiantes, todos esos profesionales, todos esos maestros ¿por qué no fomentar más el, el, el análisis y, el, y el, el, la investigación y cosas por el estilo que se ven en otras universidades como la UNAM o como Harvard o como el MIT? o sea, todas, todas esas escuelas chingonas que generan estudios y cosas por el estilo ¿por qué no lo podríamos hacer aquí en Guadalajara? ¿y por qué no los gobiernos apoyan en las universidades para, para dar propuestas que valgan la pena? ¿no? estas... Este, cosas absurdas que sabemos que no funcionan entonces pues muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones y likes, no olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publicamos algo te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Youtube y cualquier reproductor de podcast espero que algo de lo que dijera hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo